0: Salut, c'est Franck Taluto. Je vous propose aujourd'hui un épisode qui sent bon les années 80 et 90. Mon invité est en effet John Tiefbeck, qui a joué à saint de 1987 à 1991. Il est revenu sur cette période, mais aussi sur son passage à Manchester United avec les débuts d'Alex Ferguson et le titre de champion d'Europe avec le Danemark en 1992. De Dessous de verre numéro 36, c'est parti
1: John. Oui, bonjour à tout le
0: monde. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je remercie aussi le collectif Socio Vert qui, a, bah, qui nous a mis en relation et qui a permis euh, cette discussion. Euh, bah, je vais commencer le par ça. Du, du coup, vous avez accepté de soutenir leur projet. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu dans cette démarche euh, dont l'objectif est de faire entrer les supporters au capital de l'AS saint étienne
1: Non, mais seulement parce que j'ai eu des très très bons rapports à, à, avec saint étienne et surtout avec le public à saint étienne et... J'aimerais bien supporter tout ce que je peux euh, pour euh, assister de euh, la façon que moi je peux, peux, peux le faire. Euh, on ne sait pas encore combien, mais au moins que, que je suis là pour, pour aider si c'est possible.
0: Je rappelle pour les plus jeunes qui nous écoutent que vous êtes parti de la Saint-Etienne en 1991, après y avoir joué quatre saisons. Est-ce que ce club et cette ville ont toujours une place particulière dans, dans votre vie, dans votre cœur
1: ah oui, Saint-Gétiennes comme ville, Saint-Gétiennes comme, comme club, toujours un très grande place dans mon cœur parce que j'ai passé 4, 4 ans à Saint-Gétiennes et, et j'ai eu beaucoup de amis, j'ai des, des bons souvenirs, des bons résultats, des bons jeux, un club vraiment fantastique, une ville, à mon avis, sympa avec des supporters euh, fantastiques, euh, à mon avis. Et donc, c'est pour ça que ça, ça, ça a toujours en place dans mon cœur.
0: On va revenir bien évidemment en détail sur, sur vos quatre années ici, mais je voudrais commencer par l'étape précédente. Vous avez donc commencé au Danemark et puis vous êtes parti jouer deux ans à Manchester United. Quels souvenirs vous gardez de, de cette période-là
1: <rire> Ah oui, c'est... C'est aussi fantastique parce que c'était mon premier club. J'ai signé, j'ai venu du Danemark, hein, bien sûr, un grand club de Weyler. On était champion en, en 84. Et voilà, Mathieu Esther, il m'a vu, euh, je pense qu'il m'a suivi pendant plusieurs mois. Et enfin, euh, bah, il m'a signé là en, en décembre en 85. C'était vraiment un, une rêve. Je ne sais pas si on peut dire un rêve, mais c'était grand pour moi parce que Manchester United, même à l'époque là, c'était un, bon, un très bon club, un très grand club. Maintenant, j'ai encore plus grand, je sais, mais à ce moment-là, c'était aussi un, un très grand club et j'étais vraiment fier de, 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 de pouvoir signer dans un, un grand club comme ça et j'ai passé deux ans là-bas euh, fantastique au début avec Ron Atkinson comme, euh, comme entraîneur c'est lui qui m'a acheté et après il y a ce Alex Ferguson qui est venu et j'ai resté avec lui euh, un an j'ai joué avec lui un an et c'était vraiment euh, un grand souvenir pour moi aussi d'avoir euh, joué euh, euh, avec lui comme un, comme un manager on peut dire
0: j'avais noté ce, ce point-là parce que c'est devenu un, bah, même une légende ensuite à, avec Manchester. Bon, Il avait déjà gagné avant avec euh, Aberdeen en, en Écosse. Comment vous avez vécu ces, ces premiers pas à, à Manchester Est-ce que vous pensiez qu'il voilà, qu était capable de, de redresser le club de cette façon-là
1: bah, on, on savait bien qu'il a fait des bons résultats à, à Aberdeen et on savait que c'était un, un très bon entraîneur. Mais venir dans un club comme Manchester, c'est toujours, toujours difficile aussi pour un, pour un entraîneur. Et au début, pas, bon, on n'a pas eu de très bons résultats au début, même, même des années après. Je pense que ça a duré à peu près quatre ans avant qu'on a, ait vraiment vu qu'il a, a formé une très bonne, bonne équipe. Mais au début, c'était aussi difficile pour lui. Mais il, a, il est venu avec ses idées et il a chancé beaucoup de choses au début. Et ça dure toujours du temps de, de, de chancer une équipe comme ça. Et moi, je suis heureux que j'ai resté là un an avec lui. Et voilà, c'est un très bon souvenir pour moi. Parce que c'est un homme, c'est un entraîneur qui, qui est fantastique. C'est la seule chose que je peux dire.
0: Au-delà d'avoir euh, dirigé et gagné avec des, des grands joueurs, il était célèbre aussi pour ses, ses, ses coups de gueule. Est-ce que vous avez expérimenté <rire> le, le
1: air dryer Oui, 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 j'ai expérimenté ça. C'est tout le monde. Hein, C'est un peu son façon. Et, et, et ça a duré bon, 10 secondes, 20 secondes. Après, c'était fini. Et moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Et ça fait partie de son façon à à entraîner à mon avis et il faut accepter ça comme genre, tu peux pas tu peux rien dire parce qu'après il a obtenu des, des résultats et c'est ça qui compte à la fin ce,
0: ce club là de Manchester il a aussi vécu une, une catastrophe en 1968 est-ce que alors 17 ans s'était passé au moment où vous êtes arrivé mais est-ce qu'il y avait encore un traumatisme suite au, au crash aérien qui avait, euh, qui avait vu pas mal de joueurs de, de l'équipe première perdre la vie
1: ouais, ça fait partie de, de l'histoire de, de ce club et Bien sûr, euh, au Old Trafford, il y, y a toujours la mémoire de, de ces accidents et, et tout le monde est malheureux de, de, de ce truc. Mais bon, c'est passé et maintenant il faut, il faut vivre en avant. Euh,
0: vous avez donc joué deux ans euh, dans le championnat anglais qui ne s'appelait pas encore euh, Première League euh, comme aujourd'hui. Non. Euh, comment ouais. était le jeu Parce on, on... Alors moi, j'ai pas forcément connu, mais on parlait beaucoup du, du kick and rush. Est-ce que c'était euh, <rire> oui. ça à votre époque <rire> oui.
1: Ouais, c'était plutôt kick and roast, euh, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de, beaucoup d'étrangers dans, dans, dans les clubs, dans, dans l'Angleterre euh, d'ailleurs, parce qu'il euh, y avait des limités d'étrangers. De, de euh, on a eu à Manchester, on avait deux ou trois. Il y a Jasper Olsen, un autre Danois, et moi qui étais étranger. Les autres, c'était les Écossais, les Valissés, les, les Anglais, et, et voilà. Et c'est vrai que le jeu, c'était un peu euh, kick and rush, mais bonne expérience, je veux dire. Euh, c'était euh, différent euh, parce que moi, j'ai venu du Danemark et mm -hmm. au Danemark, on joue un peu euh, comme on connaît maintenant, on joue beaucoup avec le ballon, euh, euh, proche de jeu et tout ça, mais quand suis venu à Manchester, c'était différent et il faut un, un peu de temps d'adaptation parce que là, c'était peut-être un peu kick and roll. Même si à Manchester, c'était pas c'était peut-être pas comme à, à votre faute ou, ou des autres euh, équipes qui jouent un peu euh, de cette façon-là. Mais c'était différent.
0: Et au niveau des, du contact avec les adversaires, parce que on a beaucoup entendu parler d'équipes comme Wimbledon qui étaient très dures, très agressives. Vous avez ce souvenir-là
1: des, des combats Oui, ah oui, 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 oui. c'était très dur, physiquement très dur, le jeu très dur. Il faut s'adapter, c'était pas facile. Je peux le dire, mais parce que moi, j'ai fait mon début euh, à Anfield contre Liverpool, ah oui. et l'ennemi
0: le, <rire> le, de, de Manchester United.
1: Voilà, voilà, et voilà. J'ai joué au milieu, un peu à droite là, parce que y à droite, mais j'ai joué plus, plus, un peu plus avancé au milieu, et j'ai pas touché beaucoup de blancs, faut dire la vérité. <rire> C'était, euh, on a fait un 1 et c'est un match. Euh, on a on a vu les ballons en air et on n'a pas touché beaucoup. Ouais, C'était un... très spécial pour moi de, de, de jouer un match comme ça.
0: Qu'est-ce que vous êtes dit en sortant de, de ce, ce premier match
1: Bon, C'était un grand match parce qu'il y avait passé des beaucoup de choses avant le match. Après le match, il y avait un peu de, des bagarres et tout ça. Mais... Et... Je pense que toujours, tu réfléchis un petit peu et tu dis où est-ce que j'ai venu, qu'est-ce qu -ce que c'est comme jeu. Et voilà, c'était un peu mon... C'est ce que j'ai à penser. Mais après, j'ai adapté, Les gens étaient très gentils là-bas et il n'y avait pas de problème, pas du tout.
0: C'est une période où dans les tribunes, c'était un peu compliqué. C'était l'époque des hooligans. Les clubs anglais ont même été oui. suspendus de Coupe d'Europe, je crois, 4 ou 5 ans à ce moment-là.
1: Oui. Comment vous oui. l'avez vécu,
0: vous, de l'intérieur
1: c'était un peu sur, sur, une grande surprise pour moi que des gens ils, ils, ils pouvaient faire des choses comme ça. Et, mais et à, à l'époque c'était un peu comme comme c'était, tu pouvais tu pouvais en faire comme un jour. Malheureusement on, on pouvait pas jouer l'Europe, c'était c'était dommage, mais ça fait partie de, de des règles et il faut accepter des, des trucs comme ça. Mais c'était dur à hein. voir des, des mecs hors du, 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 du stade euh, se battre et tout ça. C'était pas. Moi, j'ai vraiment difficile à comprendre pour moi. Parce que je suis venu du Danemark et j'ai jamais, jamais vu ça. Donc,
0: Vous euh, l'avez vu de vos propres yeux
1: Oui, oui, oui. Euh, oui, j'ai vu, euh, vu avec des deux supporters qui, qui sont battus hors du stade et tout ça. C'est. Bon, c'est comme ça c'est un, bon sou un souvenir mais, mais pas vraiment un bon souvenir
0: je vais en venir à votre, à votre période stéphanoise qu'est-ce qui fait finalement que, que vous partez de Manchester en 1987
1: il <rire> ouais, bah, y avait beaucoup de beaucoup de choses qui faisaient ça mais, mais surtout euh je pense que c'était en été, ça va être 87. Et Ferguson il a acheté Viv Anderson, l'arrière droit du, du Arsenal. Je pense qu'il a joué à Arsenal, il était dans l'équipe nationale anglaise. Et il a acheté. Donc. Comme il, il y a droit, c'était mon poste. Et je savais bien que ça va être difficile à jouer régulièrement. Et j'ai parlé avec Ferguson. Il m'a dit, « "Mais Écoute, moi, j'aimerais bien que tu restes. Mais je ne peux pas te promis de, de, de jouer tout le temps. Parce mmh. que j'étais acheté Viv Anderson et je préfère peut-être lui. Un peu, il était peu, un peu plus défensif que moi. Et c'est ça ce qu'il a préféré, je pense. » Il a dit que tu peux rester, tu, tu vas avoir des matchs, bien sûr, mais pas comme titulaire tout le jour. Et voilà. Et à l'époque, là, bon, il y avait un peu de, de rumeurs avec Saint-Étienne, autre club aussi. Et à la fin, euh, il y a une offre, une offre de, de Saint-Étienne. Moi, moi j'ai dit, écoute, moi, j'aimerais bien de, de y aller. Un, un autre très grand club, un autre club avec des histoires. Et voilà, j'ai décidé d'y de, de aller. C'est peut-être un, un des meilleurs choix que j'ai fait dans, dans ma carrière parce que c'était vraiment. Euh, ça, ça a tourné un peu. Euh, je sais pas, ça n'a pas tourné tous, mais, mais, mais c'était vraiment. Euh, au début, c'était difficile parce que je ne parlais pas la langue. Il n'y mm -hmm. avait pas beaucoup de, de gens en qui parlent anglais. Mais on a. Euh, on a eu des, des, des très bonnes amies là-bas qui nous ont aidés. Il y avait Patrice Carande qui était qui avec une Danoise. Et eux, ils nous ont aidés vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, c'était plus facile quand tu as quelqu'un autour qui peut, oui. qui peut aider au début.
0: saint étienne avait joué la finale de la Coupe d'Europe 11 ans auparavant, mais aussi passé par la deuxième division. Est-ce que c'était encore un grand club à l'époque, pour un international comme vous
1: Ah oui, oui, oui bien sûr. C'est un club euh, très connu, euh, surtout euh, parce que Platini, il était là, le, le plus grand joueur de l'Europe, euh, il, il est venu de saint étienne et voilà, c est, c est, tout le monde connaît saint étienne donc c'est pour ça je dis que j'ai dit que c'est un très grand club.
0: Vous avez pris des, des conseils, demandé des avis avant de signer ici
1: non, pas du tout. Ça, ça, ça a passé assez vite, euh, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps de même réfléchir, mais même de, de prendre des, des informations.
0: Dans ce podcast, j'aime bien les petites anecdotes. Comment s'est passé le, le contact C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile. On peut envoyer un SMS, téléphoner par WhatsApp. Au milieu des années 80, oui. comment ça se passe pour qu'un club français entre en contact avec vous Est-ce que quelqu'un en particulier se déplace on vous
1: envoie. Ah, oui, oui, non, mais je pense que vous connaissez tous Pierre Garonner. Bien sûr. Euh, Recruteur de... historique. Oui, voilà. Et il m'a vu aussi quand je jouais au Danemark. J'ai rencontré plus chaud, parce qu'il était au Danemark roi des matchs. Et, et c'est lui qui, qui m'a contacté encore et me disant que, bah, écoute, tu, tu veux venir à saint étienne et. Moi j'ai dit peut-être, <rire> on ne savait pas à l'époque, et bon, à la fin on a fait, on a fait. donc ça, ça a passé très vite d'ailleurs, so... c'était Pierre Gourner qui, euh, qui, qui, fait, qui fait tout ça, je pense. Que...
0: En arrivant de, de Manchester United, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, hein, mais dans l'organisation du club, le niveau du championnat français, la langue, le climat
1: bah, surtout la langue, je pense que c'était difficile pour moi au début, mais après six mois, ça a commencé à être, à être mieux. Et le football, c'est ce que je voulais, parce que ça se cherchait plus au ballon, et, tactiquement c'était bien, et on avait Robert Abin comme entraîneur, un très bon entraîneur aussi, donc, euh, non, non, c'était tout, tout bien pour moi. Il y avait, de... avait peut-être la langue qui, qui m'a gêné un petit peu, mais tu sais, il faut jouer avec les pieds, pas, pas la tête. Et bah, des fois, avec la tête aussi, mais, mais c'est tout avec les pieds.
0: Vous avez connu une très bonne première saison puisque vous finissez quatrième. Ça a été un petit peu plus oui, compliqué oui. ensuite. Quel bilan vous faites de ces quatre saisons
1: non, et je pense que la raison que j'ai de très bons souvenirs aussi, c'est qu'on a, on a fait... C'est toujours important de, de commencer bien quand tu changes un club. Et voilà, on a fait un bon saison en première année, et ça, ça compte aussi. C est, c est, je pense que c'est important pour les gens quand tu te... Comment tu te reconnais et toi-même des souvenirs pour toi, donc... C'était important et après c'était vrai, c'est vrai c'était plus difficile, mais j'ai toujours gardé des, des bons souvenirs, même si des années où où on n'a pas vraiment fait de bons résultats, mais j'ai ai toujours aimé le club, j'ai toujours aimé euh, le public, les gens autour du club, euh, 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 le joueur qui était là et, et non, non, mais je ne sais pas comment, comment je peux le, peux le dire, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a touché beaucoup euh, le quatre ans que j'ai resté là.
0: J'ai enregistré un épisode de, de ce podcast avec Yvon Pouliquin, qui a été votre coéquipier de deux ans, qui est devenu agent oui. lui aussi d'ailleurs. Et il me disait que son principal regret à Saint-Etienne, c'était la, la demi-finale de Coupe de France en 1990 contre Montpellier. Est-ce que c'est quelque chose aussi que, qui vous est resté en travers de la gorge
1: oui, ah oui c'était après ce match que, que je pense qu'il eh ben, est, il est parti, non Je pense que c'est ça. Et, et voilà, ça, ça, a touché beau, bah, ça a touché tout le monde. Je pense qu'on qu on a perdu parce que c'était une grande, grande occasion de, de venir en finale. Mais bon, c'est comme ça. Des fois tu gagnes, des fois tu, tu, tu perds. Tu c'est vrai que c'est dommage, mais. Bon, C'est le, le football.
0: J'ai cité Yvon Pouliquin. Vous avez parlé, vous, de, de Patrice Garande. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vous ont marqué ici, à Saint-Etienne Que ce soit sur le terrain ou en dehors, d'ailleurs.
1: Il ouais, y, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je ne peux pas dire tous les noms, euh, parce qu'on ne l'appelle pas tous. Mais Il y avait Vitzke, euh, Alain Geiger, euh, euh, Karten Deutsch, qui était là aussi. Euh, qui avait, il y avait l'attaquant, euh, je ne me rappelle plus, non, qui jouait Seabuff. avec 46 boeufs voilà. Et il y avait des jeunes aussi qui venus Camara. Et... Non, non, mais sur 4 ans, ça passe beaucoup de gens. C'est très difficile à dire tous les noms, mais il y en avait beaucoup.
0: Est-ce que vous êtes resté en contact avec certains depuis
1: Oh, on est resté au début, bien sûr, mais maintenant, c'est... Il n'a plus, mais, mais au début, oui. Au début, euh, il euh, On a eu aussi des amis euh, d'or euh, du foot. Et on en reste toujours en contact avec eux. Donc, euh, toujours les bons souvenirs. Heureusement.
0: Qu'est-ce qui fait euh, que vous décidez de tourner la page en 1991 pour, pour signer à Monaco
1: Très difficile à dire. Parce que, euh, bon, on a lancé l'entraîneur. Euh, je pense que c'était Christian Saramagna qui reprit le club. J'étais en vacances, d'ailleurs, au Danemark, et j'ai eu un coup de fil. De... Je pense que je ne m'en rappelle plus, c'était le président, Christian Saramagna, qui m'ont dit qu'ils préféraient si je pouvais trou trouver un autre club. Euh, ils comptent plus ou moins, euh, voilà, voilà. Et c'est comme ça, ça a venu, et j'ai parlé avec le président Laurent et on s'est mis d'accord pour que je parte. Et après, il euh, y avait Monaco, il y avait aussi autre, autre club qui m'a demandé, mais à la fin, je, je signais avec Monaco.
0: J'ai l'impression, à vous entendre, que partir de saint étienne ce n'était pas forcément ce que vous aviez en tête à ce moment-là
1: Non, pas du, tout. <rire> pas du tout. Parce que j'avais un contrat encore pour deux ans et voilà, je, parce que rendez-moi bien, rester à Saint-Étienne, comme j'ai déjà dit, euh, tout était parfait euh, à Saint-Étienne, donc je, à mon avis, je devais rester là euh, longtemps. Mais le football, c'est comme ça, ça change tous les jours et, et voilà. J'ai eu cette occasion de de partir à Monaco. Et je l'ai pris. Donc euh, et je sais pas, bon. Regretter, on peut pas dire ça, mais mais Monaco c'est quand même aussi un grand club et il y avait Arsène Wenger, un très un autre très grand entraîneur. Donc euh, on a on a fait une très bonne saison à Monaco. Finisait 2 deuxième mais était en coupe euh, finale des tes Europe comment s'appelle ça la
0: coupe de, des vainqueurs de coupe voilà c'est ça, plus c ça.
1: bon on a gagné on a perdu contre Werder Bremen en finale à, à Lisbonne et bon il y avait la catastrophe à Bastia parce qu'on était on devait jouer le finale de la coupe aussi cette année mais, mais c'était annulé et voilà on a fini les deux gemmes après c'était Marseille qui gagnait je pense que ou, cette année ouais.
0: Et du coup, Saint-Étienne en vous demandant de partir à un an près, euh, a manqué l'occasion d'avoir un champion d'Europe dans ses rangs.
1: Oui, oui, mais <rire> oui, mais comment comment je peux dire. Et... Oui, j'ai fait un bon saison à Monaco d'abord, et après il y a eu cette occasion avec l'équipe nationale du Danemark de partir en Coupe euh, Champion d'Europe en, en Suède à la à bah, la cause de, 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 de la guerre du Yougoslavie, parce qu'on n'était pas qualifié. On a, a deuxième.
0: Justement, je voudrais que, que vous nous racontiez ça, parce que le temps a un peu gommé tout ce qui s'est passé autour, et la légende veut que vous étiez euh, tous en vacances, qu'on vous appelle au dernier moment, et que vous gagnez la compétition. A priori, de ce que j'ai lu en préparant, ça ne s'est pas forcément passé exactement comme ça.
1: <rire> non, c'est peut-être pas la vérité, mais c'est presque la vérité, parce qu'il y avait beaucoup de gens, euh, surtout eux qui, ils ont joué en, en Angleterre, ils étaient déjà en vacances, même eux qui ont joué en Allemagne, ils, ils étaient en vacances, mais, mais moi, j'étais toujours à, à Monaco, je pense que le championnat finissait assez tard, et c'était pas parti en vacances encore, et, et voilà. Mais c'était un peu une grande surprise pour nous, euh, parce que c'était, on avait, je pense qu'on avait 15 jours se préparer pour je, championnat, donc ça c'est pas beaucoup, là. il faut peut-être un petit peu plus, mais c'est bien fini on peut dire, <rire> on a eu <rire> un peu de l'agence, on a bien joué, on, a, on, on se bat vraiment pour tous et on a gagné à la fin, c'est bah, historique mais c'est aussi fantastique de la façon qu'on l'a fait.
0: Comment s'est passé les, les retrouvailles entre vous Est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier en se disant on a la chance de faire cette compétition, ce n'était pas prévu et on croque dedans à fond
1: voilà À ce moment-là, je pense qu'on a tous dit mais il, faut, il faut vraiment mettre ensemble essayer de faire le mieux possible. Il ne faut pas perdre tous les matchs, 3-4-0. Il faut essayer de se gérer bien au, au, au match. Et, et bon, on a... Fait le premier match contre l'Angleterre. Euh, on dit, disant, ça va être un match très difficile. Mais on a fait 1-1. On a perdu contre la Suède le deuxième match. Et le troisième match, on, on devrait gagner pour se qualifier pour la semi-finale. On a gagné contre la France. Mais oui,
0: de Jean-Pierre Papin. Et, oui.
1: <rire> <rire> et contre la France, qui, parce que la France était vraiment mon, mon pays. J'y vivais. Euh, en France, et je connais tout le monde, <rire> et c'était un peu, je pas si difficile, je suis heureux bien sûr de, de, quand on a gagné, mais c'était un peu malheureux pour, pour la France, pour les coéquipiers que j'ai eu à, en France, et, mais aussi, encore une fois, c'est le football, mmh. et il faut vivre avec, il faut, faut les accepter.
0: De l'intérieur, vous, vous êtes rendu compte de ce que vous étiez en train de faire au fur et à mesure non. non que le, sans vous non, faire offense, du... le, le Danemark n'était pas considéré comme il l'est maintenant
1: Non, 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 pas du tout. Euh, je pense que c'était surprenant pour tout le monde. Et, mais le jour qu'on a gagné contre la France, on était déjà en demi-finale. Je pense que tout le monde l'a dit oh, « Super, le Danemark peut <rire> pour, pour être qualifié pour une demi-finale. » Et contre Hollande. Hollande, une autre... Le grand pays, et voilà, comment, comment on peut les battre. Et encore une fois, on a, on a fait tout. On a, et on a eu un peu de la chance, il faut le dire aussi, parce qu'on a gagné sur penalty Et, et voilà, on, on était en finale. <rire> et Bon, en finale, on ne sait jamais ce qui se passe. Et c'est pareil contre la Allemagnes, qui était grands, grands favoris. Et bon, on a gagné 2 à 0, euh, je sais pas comment on a gagné, mais on a fait un bon match, on, 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 a, on a fait tout pour, pour pour gagner, et à la fin, on, on, on a gagné.
0: Maintenant qu'il qu y a prescription, est-ce que vous pouvez nous raconter la soirée d'après-match et puis le retour au pays, <rire> surtout
1: <rire> ah, C'est très difficile à à dire comme ça en radio <rire> parce que euh, pff, il faut voir les images pour pense que c'était énorme c'était immense c'était euh, c'est vraiment difficile à expliquer parce qu'il y avait pas bah, tous les Danemark bah, toute l'Europe peut-être qui était un peu surpris ce qu'on a gagné et le, le retour au Danemark après le match bon les jours d'après parce qu'on a on a fait la fête après la match, après le, le final, après la victoire. Et le retour, le jour, le lendemain, était, était fantastique. Euh, on était vraiment reçus comme des, comme des, des rois, des héros. Et voilà, c'est la façon que je peux l'expliquer. Il n'y a pas autre mot à, à dire.
0: Sportivement, c'est le moment le plus fort que vous avez vécu de votre vie
1: ah oui. ah oui, bien sûr, à gagner, euh, euh, champion du groupe comme ça, c'est vraiment, c'est un très grand jour, c'est historique, et, mais aussi le tous les peuples au Danemark qui, qui étaient avec nous et tout ça, ça m'a touché beaucoup, et ça, ça touche toujours d'ailleurs, euh, parce qu'il y a toujours des gens qui parlent de ça, même si ça fait 30 ans maintenant, et, mais, mais tout le monde il, il se reconnaître où il était au jour où, 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 où on a gagné.
0: Vous avez arrêté avec la sélection juste après, ou vous avez continué encore un petit peu
1: Non, je continuais euh, ma dernière match en sélection c'était en novembre 92. Donc 3-4 mois après, je, je m'arrêtais.
0: Euh, vous avez quitté aussi Monaco cet été-là. Vous êtes euh, allé faire une année en Italie à Pescara et puis vous êtes rentré au Danemark. Deux années euh,
1: à Deux années. Pescara. C'est pareil un peu quand je, quand je suis parti de saint etienne euh, J'ai eu la possibilité de, de prolonger mon contrat à Monaco pour un an. Mais il y avait aussi la de, limite des de étrangers là. Parce qu'on avait quatre et ils ont fait signer Klinsmann. Mmh. Donc, on avait cinq, on pouvait jouer avec trois. Et, et bon, j'ai eu cette occasion de partir en Italie et, et j'ai pris ce soir, même si c'était peut-être pas le. Pff, moi, je peux le dire maintenant, c'est peut-être pas le vrai choix, mais j'ai eu deux ans là-bas. Euh, bonne expérience, euh, pas forcément euh, avec euh, beaucoup de succès. On a. Bon, on a joué le premier année, on a joué en Serie A contre des grandes équipes comme AC Milan, Juventus, euh, Inter, Napoli, voilà, et Naples, Et voilà, ça, c'est le très, très très bon souvenir. Mais après, on a descendu en Serie B, et même en Serie B, on a eu des difficultés. On s'est sauvé en je pense, c'était les derniers matchs en Serie B, on se sauvait parce que si on est passé en série c'était vraiment la catastrophe. Euh, donc, avec un club qui... Bon, il y avait beaucoup de difficultés avec un président qui... Bon, qui était un peu particulier, on peut dire. Et le, les, les choses ne fonctionnent pas comme, comme l'habitude à, à Saint-Étienne ou à Monaco, où tous les, les, les choses réglées et, et en place, donc en Italie c'est un peu différent, on peut dire ça
0: Dans, dans l'organisation du club au quotidien vous voulez dire
1: Oui, oui, oui. Bah, tous la façon de vivre, la façon de voir des choses euh, peut-être pas assez sérieux euh, euh, pff, le salaire, toujours en retard, et voilà tous des trucs comme ça qui fait que tu penses trop à autre chose mmh. qu'au que football oui, parce
0: qu'à l'époque, la Serie A était quand même considérée comme le meilleur championnat du monde.
1: Oui, c'est pour ça que je suis parti, parce que ça m'a touché beaucoup euh, d'avoir une expérience comme ça, jouer en Serie A. J'étais déjà en Angleterre, en France et maintenant en euh, Italie. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce soir. Et je savais que c'était un petit club qui vient de monter en Serie A, mais bonne expérience, je pouvais signer deux ans... À Monaco, c'était seulement un an. Et voilà. À mon âge, je pense que c'est aussi ça qui, qui compte, froid. J'étais 31 ans et,
0: mmh. et voilà. Vous avez donc pris votre retraite à 36 ans après un, une dernière expérience au Danemark. Quel bilan vous faites de, de votre carrière C'est vous qui avez fait le choix de, de prendre votre retraite à ce moment-là
1: oui, 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 parce que. J'avais 35 ans, presque 36. Et, et mon bon père, il a une grande entreprise ici, à Baile, où j'habite. Et c'était vraiment, euh, euh, c'était dans, dans les plans que moi, je, je devrais entrer dans cette entreprise. Et voilà, j'ai décidé de le faire euh, cet an-là, parce que 35, j'ai fini vraiment euh, plus haut niveau je pouvais, c'était euh, bien physiquement même, euh, j'ai fait une bonne année à IJF où j'ai fini. Et voilà, j'ai m'a décidé d'arrêter, même si je pouvais jouer encore un an. Mais des fois, tu, 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 tu dois faire des soirs dans, dans ta vie, mm -hmm. et voilà, j'ai fait ce soir-là.
0: Et moi, je vous retrouve aujourd'hui agent de joueur. Comment s'est passée la transition entre l'entreprise familiale et euh, votre carrière actuelle À quel moment vous, avez, vous êtes venu Simplement revenu
1: parce qu'on l'a vendu, on a vendu l'entreprise et j'ai eu des contacts en Angleterre avec des agents, un de mes amis, Jasper Olsen, et il m'a demandé si je pouvais aider ici au Danemark et c'est ça, ça, comme ça que c'est commencé. Et j'ai continué comme ça. Et quand, quand j'ai vendu l'entreprise, euh, voilà, c'était plus facile. Rester dans le foot, faire, aider un peu des jeunes, euh, voilà, euh, pour guider la carrière et tout ça.
0: Comment vous concevez justement votre métier Parce que j'ai regardé un petit peu votre, votre parcours avant. Et j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup avec des jeunes danois. Oui,
1: oui j'aime bien travailler avec des jeunes pour, pour les former, pour les dire comment... Comment faire si tu vas à l'extérieur, à l'étranger. Euh, euh, voilà, c'est un peu comme ça que je, je travaille et j'aime bien. Euh, on a beaucoup de. Comment j'ai oublié de dire ça Parce que notre métier n'est pas très, très au côté, si on peut dire ça. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Mais il y a beaucoup de. Euh il y a beaucoup de, de, de gens qui parlent. Très mauvais de ce métier. Et ça m'a touche beaucoup parce que moi, je ne suis pas comme ça, comme, comme homme. Mais j'aime bien ce que j'ai fait comme travail, surtout les jeunes, les négociations, euh, parler avec des clubs, parler la langue. J'ai toujours contact avec des, des clubs en France, en Angleterre, en Italie. C'est ça que j'aime bien. Donc. Euh,
0: au début de la discussion, vous disiez justement que vous aimeriez bien donner un coup de main à Saint-Etienne. Est-ce que vous avez quelques noms euh, à, à souffler au club sur des, des, des jeunes euh, Non, mais euh,
1: c'est très difficile parce qu'il faut vraiment avoir des... Pour jouer en, en France, un championnat qui est très côté, très, ben, très fort, C'est c'est pas facile de venir. Euh, jouer dans un championnat comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de joueurs qui peuvent venir, même si on, on a vu les dernières années qu'il que y a des bons joueurs qui, qui jouent en France, même des Danois. Mais Moi, bon, j'aimerais bien aider, bien sûr, mais je ne sais pas comment je peux le faire. Il faut trouver des joueurs qui, qui, qui aiment la saint aussi. Ça, c'est mm -hmm. important
0: je me souviens qu'il y a quelques années il y a le fils alors je sais plus c'est le fils de Michael ou de Brian O'Drup qui était venu jouer à Saint-Etienne est-ce que c'était par euh, votre intermédiaire ou pas du tout
1: non non pas du tout pas du tout j'étais un peu surpris moi-même parce qu'Andreas l'Ordrup euh, il s'appelle euh, bah, il n'a pas resté longtemps à mon avis hein, il a... non
0: il a très peu joué
1: oh, oui. Ah, oui ah oui non mais Et je pense que les gens au Danemark ils étaient un peu surpris qu'ils pouvaient signer dans un club comme ça parce qu'il bon, il a fait une bonne carrière, il était, était un talent, un North talent, mais, 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 mais aller à Saint-Étienne dans un grand championnat n'est pas facile, je peux le dire. Donc, il euh, faut, faut, faut se former, il faut peut-être aller plus tôt pour s'adapter
0: mmh.
1: et euh, développer, développer euh, comme ça.
0: D'accord. J'aurais pu vous poser la question un petit peu plus tôt, mais... Euh... Ça fait longtemps maintenant que vous avez quitté la France, mais votre français est toujours, toujours excellent. Est-ce que vous avez gardé <rire> dans votre vie quotidienne des, des habitudes françaises
1: <rire> Oui, non, mais j'adore la France je viens chaque année en vacances en France. Et... Je ne sais pas si je parle bien en français, mais j'essaye de le faire le plus, <rire> plus bon que je peux. Et voilà, j'aime euh, bon, la langue, j'aime euh, le pays, j'aime tous. Donc c'est pour ça que je viens, je reviens toujours quand je peux et j'adore ça.
0: Est-ce que vous êtes revenu à Geoffroy Guichard euh, ces dernières années
1: hum, Malheureusement non. Ça fait, Ouf, je ne rappelle plus, ça fait peut-être 304 ans que je suis venu là-bas. Et... Mais ça m'a touché toujours quand je passe devant le stade. Et... C'est toujours les bons souvenirs qui viennent dans ma tête.
0: Bon, Est-ce qu'on aura la chance de, de vous y voir peut-être euh, l'été prochain ou, de, ou dans deux ans
1: Je suis bien. J'ai m'a promis, même à ma femme, que j'ai dévoilé à saint étienne pour visiter les amis euh, bientôt. On ne sait pas quand ça va être passé, mais bientôt, j'espère.
0: Bon, et bien écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de. De se rencontrer de visu à cette occasion. Et en attendant, oui, je, merci. je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous raconter tout ça. C'était vraiment. Non, c'est moi qui ai
1: dit merci. Et je vous en prie. À bientôt, John. Bonne journée à tous. Et bon, j'espère tous, tous bien, pour, surtout à saint étienne parce qu'il le mérite.
0: Merci à John pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, merci de la partager à vos proches et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Direction aussi Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou par mail à -de gmail.com. et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao